0: На угол дома приходит олени, они трутся рогами, и дом немножко
1: бывает пошатывается. Как дела с бизнесом в маленьком селе? В нее подали заявление в полицию о незаконном предпринимательстве. Лата на Кокосовом, я смотрю, вообще недалеко.
2: Мы ездили на экскурсию смотреть оленей. Я не помню, я прислала вам чат или
1: нет. Почему? Таня в восторге.
3: Ну, это практически местный Голливуд.
1: Ну, как минус, чтобы бобры съели забор. Всем привет! Это подкаст «Совет директоров». И мы его ведущие, я Наташа, со мной Саша и Таня. И каждую неделю мы говорим своим сотрудникам, что у нас совет директоров по расписанию. И встречаемся здесь, где бы мы ни находились, в какой бы точке мира мы ни находились. Мы встречаемся здесь и обсуждаем новости, сплетничаем, ноем, рефлексируем и пытаемся еще смешно шутить. И еще иногда у нас это получается.
2: Всем привет! Меня зовут Таня Пантелеева. Каждый раз я пытаюсь придумать новое представление каждый раз не могу его придумать я сосновательница агентства doing great мы занимаемся продвижением бизнесов, проектов, культуры и всего, что можно попродвигать, но классные только.
3: А, меня зовут Саша Младинов, я сооснователь подкаст-студии «Богема», и мы делаем подкасты для крупных брендов, малого бизнеса и экспертов.
1: И у нас гость. А я не договорила. Перебиваю тебя. А я Наташа Олена, Я хозяйка ларька, у меня Подождите, я еще даже шутку не сказал. Шутку потом скажешь. Ты в этот раз не шутишь. Да, все, а теперь к нашему гостю. Шутка,
3: связанная с аббревиатурой, у нас сегодня же проект.
1: Давай, давай. 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 так
3: как у нас сегодня выпуск, связанный с аббревиатурой, я должен похвастаться.
2: Но это спойлер.
3: Подожди, я должен похвастаться. Моя аббревиатура, Младинов Александр Георгиевич, это МАГ. И я обращаюсь к Министерству Магии. Где мое письмо от Хогвартса?
1: Я Олина Наталья Александровна, моя аббревиатура она. Видимо, надо было сказать это в прошлом выпуске, когда мы обсуждали как раз женский праздник и 8 марта. Но лучше поздно. Но ты себе ничего больше не расскажешь? Кто ты? Я пыталась, я пыталась. Я Наташа Олина, я хозяйка Ларька. Ларек — это школа малого бизнеса, и мы помогаем предпринимателям зарабатывать деньги, реализовывать свои идеи и не страдать.
3: У этого эпизода есть партнер.
1: И в середине эпизода мы расскажем про сервис обороты».
0: Ладно, давайте представим нашего гостя. Меня зовут Маша Кислина, я силолог. И в селе Лох вместе с своей семьей единомышленниками, мы стараемся делать как-то жизнь немножко лучше и придумывать новые проекты, которые как-то помогут. Мысль о том, что Лох — это людей объединяет хорошее, воплотить прямо в их жизни.
2: Как вообще получилось так, что мы позвали Машу в выпуск? А получилось это так, что... Почти месяц назад я и наша команда вместе с проектом Кружок мы ездили в Лох и делали школу проектов для подростков, где подростки придумывали свои проекты, придумывали, в итоге придумали фестиваль, который мы надеемся состоится. И Лох нас всех страшно впечатлил, настолько, что мы гуглили, сколько стоит купить дом и как туда переехать. И поездка в Лох была просто невероятно классная, нас поразило вообще все, поразили люди, поразило, как все было устроено. Поразили ребята. И, в общем, стало понятно, что о, нужно об этом поговорить. Так мы позвали Машу.
1: Да, Таня нам скидывала в чат, фотографии, отчеты, комментарии своего путешествия и кружочки о том, как и она. Все свои эмоции. Да, о том, как она вообще впечатлена происходящим, и вариантов на самом деле у нас не было. Кто будет с нашим следующим гостем? Спасибо.
3: Давайте, наверное, начнем с того: что если кто еще не понял, то что такое лох?
0: Село Ох – это небольшое село в 100 километрах от города Саратова с интересной историей, с необычным названием, а в целом, наоборот, очень обычное, потому что там есть один магазин, школа, детский сад, почта и все. Но Таня поразила другое, и про это мы расскажем вот в процессе, я думаю.
3: Можешь рассказать по чуть-чуть подробнее того, что вот, получается, как выглядело село Лох, может быть, до вашего приезда и вообще какая история? Ну, вы,
0: получается, переехали 10 лет назад. Да, мы впервые оказались там в 2012 году. Я писала дипломную работу и хотелось как-то отвлечься и прокрастинации и все вот эти дела. Поэтому на карте Саратовской области отмечала точки, в которых хотелось побывать. И обычно это было что-то про немцев по Волжье или какие-нибудь заброшенные усадьбы, мельница а село Муха оказалось, ну просто название такое, что невозможно не побывать. И мы поехали, по сути, просто на смешное название, а нашли там очень много интересного. Первый нас встретила продавщица в магазине, она сказала, вот все приезжают, а все разваливается, и ничего не меняется. И как меня так сразу это заинтересовало, и хотелось на все смотреть под этим углом, что же разваливается, и почему ничего не меняется, и вообще зависит ли это от... Тех, кто приезжает. И в селе мы увидели очень красивый храм со старинными фресками. Он руинированный, обрушившийся, но вот старинные фрески прям заворожили. Увидели деревянную водяную мельницу тоже совершенно необычную. И тогда было ощущение, что, кажется, вот мельник отошел и учился куда-то на обед, и вот все так оставил в каком-то нетронутом виде. Увидели очень красивую природу. Саратовская область вообще ассоциировалась со степями. Такая плоская, мало чего интересного растет с обычной такой степной растительностью. Вот там было вообще все цветущее, зеленое, с холмами. И казалось, что мы вообще не в Саратовской области, а где-то в другом каком-то месте. И чем больше мы знакомились с селом, тем больше оно нас как-то так притягивало и примагничивало. Может быть, я сразу слишком вперед забегаю, но вот сестра, когда мы ехали обратно, говорит: Я хочу здесь жить. И в этот момент, прям когда она это сказала, мы увидели табличку. Продается дом. Ради шутки мы решили был знак. позвонить и узнать, сколько стоит дом приблизительно. А вот вы как... сейчас в нем живете? Да.
2: Ну, сейчас я проспойлерила.
0: Мы позвонили, и хозяйка нам начала рассказывать о том, что там на угол дома приходит олени, они трутся рогами, и дом немножко бывает пошатывается, но это ничего страшного. А люди мы такие впечатлительные. И нам показалось, что, наверное, это Просто потому что мы такие впечатлительные, и это у нее такой маркетинговый ход, обратив внимание на то, что мы охаем, махаем, нам все нравится. Это
3: как мы сейчас охаем, махаем.
0: Оказалось, что это действительно правда. И хоть дом был без забора, без всяких построек, и в нем давно никто не жил, но мы поняли, что это наше место. И даже присматривая дома в каких-то других местах, села, вот хотелось именно... Здесь, потому что за домом красивая гора, и на нее действительно выходит олень, когда становится тепло там первым делом тает снежок и оленям удобно там первую травку есть и в общем как-то это все сначала казалось, что это несерьезно это какая-то шутка ну ладно ну, попробуем мы в то время искали дачу но постепенно нас так затягивало и папа говорил, что вот еще бы если мельницу восстановить как бы было здорово а я в тот момент писала вот всю дипломную работу не очень её хотелось писать, и нужно было составлять историографию по теме дипломной работы. И показалось, что а что, если я составлю историографию про водяные мельницы? И когда в библиотеке читала статьи про водяные мельницы в России, то одна из статей заканчивалась, там было что-то такое очень техническое, совсем не непонятное, и вдруг заканчивается на тем, что давайте приложим практические усилия к восстановлению водяных мельниц. И показалось важным взять и написать этому человеку эту Ученому, что у нас есть водяная мельница, и мы ее мечтаем восстановить. И так вот нас затягивало-затягивало, и в какой-то момент мы поняли, что уже назад пути нет, и мы уже приросли к лоху. И случилось это вот как-то незаметно совершенно.
1: Мне кажется, это такая история, когда человек живой, активный, со своей энергией, со всеми ресурсами, которые у него есть, приходит э, в место и сам не понимает, как это место начинает вместе с ним меняться, потому что просто, ну, человек выстраивая свою жизнь, выстраивает еще и улучшает жизнь жизнь окружающих. То есть, как бы, я сейчас это говорю, потому что я увидела здесь, что изначально не было какой-то цели, что заброшенная деревня, мы сейчас название еще какое, да, не повезло. Мы сейчас приедем и тут все построим, все поменяем, всем поможем и всех всех спасем. А просто было желание, появилось вдохновение, появилось желание жить в этом месте благодаря его какой-то природе и тем плюсом, которыми он обладает да и дальше вы начали жить и дальше вокруг вас вот это вот все начало происходить даже до сих пор когда выходит
0: ну бывает про нас пишут статьи и что-нибудь такое в духе там можно ли всего поднять или еще что-то у меня прям все внутри скрипит потому что ну мы не приезжали не поднимать сегодня, ни чего-то там налаживать как-то жизни но оно само собой в течение жизни нас как-то так направляло в эту сторону и мы к этому
1: пришли у меня вопрос Вопрос возник из предыдущей беседы вот вы 10 лет находитесь вот в этом селе живете всей семьей и что произошло за эти 10 лет что произошло само по себе. Можно, то...
3: пожалуйста, каждый год, что происходило?
1: Нет, нет, в смысле, что есть какие-то процессы, которые вы там напрямую запустили, какие-то процессы косвенно тоже стали проис... происходить. Почему Таня в восторге? Почему Таня орёт в кружочку в Телеграме, что я в таком месте никогда не была? Почему? Вот что, что случилось за эти 10 лет? Для того, чтобы нашим слушателям, для того, чтобы их вести в контекст, чтобы они понимали, о чем мы вообще здесь разговариваем. Не только жмельник, начали чинить. Ну да, мельница оказалась такой очень важной точкой отчета в силу того, что
0: благодаря тому, что восстановили мельницу, туда начали приезжать люди не только на смешное название села, но еще и что-то посмотреть, кроме таблички на въезде. И сама, сам процесс восстановления мельницы, он как-то нас очень сплотил, сдружил и показал, что мы вместе что-то можем. И вообще как-то и жители поверили, что может что-то Меняться, Они и... были скептически, да, как-то настроены? Да, ну вот как я и сказала, что продавщица, что ну, приезжают люди, а ничего не меняется, все разваливается. И какой-то такой веры, что может что-то измениться, не было. Но, собственно, и у нас тоже не было. Мы думали, что ну возьмем там, немножко починим мельницу, ну, попробуем, может быть, музей сделать или что-то такое. Но уверенности в этом не было, потому что обычно же это какие-то музей-заповедники этим занимаются, или какие-то большие федеральные структуры, но не жить не маленькие сельские администрации. И у жителей был пунктик, что вот это все делается вообще для туристов, для приезжих, и до жителей никому делу нет. И была какая-то вот прям обида, что кисленно они пиарятся, администрация это все вот делает для того, чтобы там, ну, со своими интересами, а мы брошены, никому не нужны. И когда вот такие вызовы появляются, у меня прям вот ну как-то так хочется переубедить, так хочется... Азар сказать, что может быть по-другому, да, и я прям вот переключаюсь на это, и поэтому все следующие проекты, они были связаны со школой. В школе сделали крывеческую застудию, отремонтировали старый заброшенный кабинет трудов, и он теперь превратился тоже в творческую мастерскую, вот они там проводила вместе с коллегами занятия, обустраивали двор и попробовали вот так. Потом выяснилось, что жители в принципе тоже готовы участвовать, и есть много идей, которые они хотели выплатить, если будут средства на что-то минимальное, на какие-то материалы строительные, инструмент какой-то. И поэтому так появились новые арт-объекты и первая детская площадка в селе, и сад неправильных скульптур потом. И как-то все больше и больше появлялось таких интересных мест притяжения, которые связаны не с тем, что было когда-то храм с фресками или мельница, а вот то, что мы создаем здесь и сейчас. И вот э, один из жителей предложил на въезде поставить большие буквы. Будущее начинается сейчас. И вот мне Кажется, они как-то...
2: Прям... Ну, это
3: практически местный голливуд.
2: Да. А
0: еще же, да, будущее начинается
2: сейчас и еще вторая...
0: С чего начинается Родина? Да. Мы прям проводили голосование, и у меня были другие фавориты надписи. Ну, вот... Получилось так, и тоже хорошо.
2: Ну, оно прям начинается в приезде, и ты едешь, и вначале видишь, с чего начинается родина, по-моему. Потом ты видишь, будущее начинается сейчас, и потом ты видишь вывеску лох. И ну, мы знали, и мы ждали момента, когда мы увидим эту вывеску, и мы ехали на машине, и вначале орали от того, что видели первую вывеску, потом вторую, и все фоткали, и потом вывеску саму. Это было супер.
1: В этом выпуске мы говорим про развитие, про развитие населенного пункта, про развитие проекта, внутри которого есть идея. И получается, что чем больше людей приезжает, чем больше совершается покупок-продаж, чем больше происходит действий внутри проекта, тем быстрее он развивается, тем быстрее происходит его
3: рост. Да, но не надо забывать, что есть всегда такая проблема, как дебиторская задолженность. Что такое дебиторская задолженность, Наташа, спроси меня?
1: Что же такое дебиторская задолженность, Саша?
3: Итак, дебиторская задолженность, если простыми словами, это когда вы... Заключили с кем-то договор, начинаете осуществлять свою услугу, либо ее уже оказали, но при этом вам еще не заплатили. То есть вам должны денег. Это есть дебиторская задолженность.
1: Я хочу уточнить, что дебиторская задолженность это не долги. Это нормальный стандартный этап рабочего процесса, когда вы работаете по постоплате, либо вам часть денег заплатили на старте вашей работы и по окончанию работы заплатят вторую часть денег, либо вы договорились, что вы осуществляете услугу прямо сейчас, а оплата придет вам через 3-4 месяца. И, значит, вы у себя в табличке помечаете в отдельном столбике эти деньги, как те деньги, которые у вас как будто бы есть, но на самом деле у вас их нет. И всегда учитывайте их в уме. Плюсы. Деньги, если вы заключили договор, все правильно, скорее всего, придут. Минусы: вы не можете сейчас ими пользоваться, вы не можете платить зарплаты, вы не можете взять эти деньги, которые вы как бы уже заработали.
3: Вы не можете их взять и реинвестировать в свой бизнес.
1: Реинвестировать. Вы не можете закупить товар на них, продать этот товар и получить еще деньги. Вы не можете вложить их в развитие своего бизнеса. Вы не можете вывести их и потратить, поехать на горнолыжный курорт после того, как вы уже выполнили работу. Понимаете, иногда это очень важно. После завершения проекта, после выполнения обязательств сразу же почувствовать, что деньги, вот они у вас есть, вы хорошо поработали, вы получили вознаграждение.
3: В «Точке» придумали прикольное решение. Называется сервис «Точка обороты», и это как раз-таки продукт, который помогает ускорить оборачиваемость денег в вашем бизнесе. Есть два варианта. Первое – это финансирование под постоплату. Оно помогает не ждать денег, которые вам должен ваш покупатель. А вы получите деньги от «Точки», а ваш покупатель оплатит эти деньги «Точке».
1: И второй вариант, когда как раз вы являетесь тем самым покупателем, который хочет воспользоваться отсрочкой платежа и оплатить уже полученный товар, в течение трех месяцев.
3: Это очень полезно для тех, у кого, например, товарка, и он хочет закупить товара больше, чем обычно.
1: А чем больше закупил, тем больше продал.
3: Такие есть. Бизнес-советы. Важно сказать, что оба варианта финансирования помогают не замораживать ваши деньги и использовать их на развитие вашего бизнеса в дальнейшем. Потому что чем больше у вас денег, тем быстрее вы развиваетесь. Да. Пользуйтесь сервисом «Точка обороты». Все ссылки в описании этого эпизода нажимаем.
1: Подожди, подожди, нам нужно еще проговорить дисклеймер. Я всегда мечтала, как на радио, вот это вот очень-очень быстро сказать. Давай, ты сейчас рассчитай раз, два, три, и я, я это произнесу. Раз, два,
3: три, засекаю.
1: Финансирование предоставляется ООО ТКФ ОГРН один два один семь семь ноль ноль четыре один восемь пять восемь три девять семь ноль четыре ноль восемь семь ноль ноль КПП семь семь ноль четыре ноль один ноль ноль один. на странице точка
3: А мы возвращаемся в наш эпизод. Я хотел задать э, еще вопрос по поводу, получается, ты сейчас как раз рассказывала, что вы начали со временем привлекать какие-то гранты на развитие, да, получается, села. И так или иначе для этого нужно было... Я просто сомневаюсь, что прям с первого раза там начало получаться, и вот это все. А у нас просто был выпуск про переговоры, и в любом случае вы вели какие-то там переговоры. Есть ли какие-то лайфхаки, вот как заходить правильно, чтобы действительно добиться каких-то ответов и, возможно, даже выиграть в каких-то грантах?
0: Мне кажется, тут две истории. Грант ⁇ это все-таки про письменную такую речь, про заявки, которые пишутся там, в угу. тишине, можно 150 раз перечитать, отточить. И ну, вот этот формат мне, конечно, нравится больше. Но было очень много таких переговоров, когда нужно было вот идти и с серьезными людьми Прямо общаться. общаться по поводу там, той же мельницы, школы, футбольного поля. И я знаю, что это не моя сильная страна, и каждый раз у меня душа уходит в пятки, и я очень волнуюсь, и кажется, что вот сейчас все провалится. И когда я стала понимать, что это не моя сильная страна, то я стала основательно готовиться к таким встречам. И, например, когда мы писали, писали письма губернатору и просили, чтобы мельницу не продали в частные руки и чтобы ее там вообще не снесли. Вдруг нам позвонили приемной и сказали, что приходите. И вот прям приглашаем вас на прием к губернатору. <связывающие> Я, конечно, испугалась, позвонила своей знакомой из Петербурга Юлии Терехова. Она в Саратовской области восстанавливала домик со львом, домик, где тоже он в селе находится, Поповка в Саратовской области. И там большая площадь росписи настенной начала века. И вот просила вообще, что говорить и как быть, и какой основной посыл, потому что боялась, что сейчас я тысячу мелочей каких-нибудь расскажу, а вот самое главное как-то ускользнет. И Юля посоветовала говорить э, в ключе, что не будет мельницы, не будет туризма. И поэтому так важно сохранить мельницу. Мне как-то этот посыл очень лег на душу. Я поняла, что вот самое главное, чтобы я не говорила, чтобы не спрашивали, успеть вот этот посыл донести. И так и получилось, что он был понятен всем там и журналистам, которые на встрече присутствовали, и у губернаторов в то время как а, раз То есть вот... это
2: была какая-то большая такая встреча с кучей ну, людей? Ну да,
1: да. Ну с министрами, с губернатором,
0: с...
3: Серьезные люди подъехали.
1: Это пришлось еще да. тебе, наверное, рубашку какую-нибудь
0: погладить. Там, или... Ну конечно, Жесть. это отчасти поэтому, потому что я всегда начинаю себя неуверенно чувствовать, просто потому что там да. много флагов развешено, потому что ну какая-то атмосфера. Нет,
3: много да. серьезных бизнес-кабанчиков.
0: Да. Вообще, я так рада была, что Юля мне это вложила в голову, и то, что это было просто, и несмотря на волнение, несмотря на вот эту всю обстановку, это не выветривалось, и это было легко артикулировать, и это было понятно всем. Вот. Поэтому к этому я еще принципу обращалась потом много раз, и он всегда хорошо работает,
1: что коротко и ясно, и просто переговорах. Для наших зайчиков, наших котиков-слушателей, хочу просто вынести отдельно на поля вот эту мысль, потому что сейчас мы побежим дальше и можем забыть вернуться к этому. Если вы идете на переговоры, и вам нужно, чтобы вас поняли, вашу сторону приняли, или если вам нужно что-то продать, идею, свой продукт или еще что-то такое, вот это вот эти три буквы, про которые все на, курс, на всех курсах по продажам говорят, про УТП, типа уникальное торговое предложение. Что это такое? Это вы выявляете самую главную вещь, которая будет а, нужна и полезна человеку, которого вы продаете неважно вы за деньги товар продаете вы хотите инвестиции на свою идею или вы хотите просто чтобы мельницу не сносили надо понять не почему вам это нужно, и не найти 10 способов, как объяснить, почему вам это важно. А один, почему это будет важно той стороне.
3: Насколько я понимаю, получается, сейчас действительно туда приезжают туристы, посмотреть на это все, увидеть это все, как дела обстоят с тем, что, ну, вот, например, приедут какие-нибудь ребята, как мы, где там люди останавливаются, там есть Airbnb, там, ну, как это работает.
0: Сейчас это все в зачаточном состоянии, но уже меняется в лучшую сторону, потому что плохо стали приглядывать настоящие инвесторы, которые, ну, не как мы там только пробуем какие-то бизнес-инициативы и только вот ну, такие первые подступы, и стараемся преодолевать там свой альтруизм и какие-то просто души прекрасные порывы, а которые понимают вот во всех тонкостях. И вот рядом с Лохом в пяти километрах есть классная усадьба, горный воздух с домиками, с прям с таким сервисом, который, наверное, нравится даже тем, кто я слышал, туда на вертолетах даже прилетали, там есть вертолетные площадка. Вот. Это вот одна сторона, а есть домики, которые начали сдавать прям жители села, у которых родительские, например, домики, они там стояли сколько-то лет заброшенные, и вдруг вот сейчас, когда люди поехали, когда стали спрашивать, что где можно остановиться, то четыре таких домика в селе появилось, и у меня прям душа радуется, потому что я помню, что на самом старте, когда все вот вообще только начиналось, и там в один из первых разов, когда пригласили рассказать о нашей идеи, о том, о чем мы мечтаем. И я помню, что я говорила, что вот будет здорово, если у жителей будут ключики, которые они будут давать тем, кто приезжает всего. Я говорю, а с другой стороны не верю. Думаю, ну, вообще вряд ли такое когда-то случится, и что это за люди будут приезжать, которые там хотят остановиться. И сейчас так здорово отматывать назад и понимать, что это случилось. И вот ко многим своим идеям мы так и относились, что ну, это какая-то такая теория, это что-то гипотетическое, такое, что вообще может не придет в жизнь, но пришло. Вот. Но, наверное, вот на этих сервисах мы еще. Ну, жители, которые сдают домики, не зарегистрированы и. Это, наверное, следующий шаг, который надо обязательно сделать, но если вдруг вы приедете и зайдете в один единственный магазин и спросите у продавщицы, где можно остановиться, она про всех расскажет, кто сдает домики. Mm-hmm. И вот таким образом это. Ну, или написать нам в директ, мы тоже всегда отвечаем.
3: Кайф.
2: Ну, вообще, этот магазин нам про него рассказывали и водили нас на экскурсию вообще в этот магазин. И что этим занимается? Я не помню, как зовут предпринимателя.
0: Да, Олег Петкер.
2: Да, да. да и что. Нам показывали, что там есть сувенирная лавка в этом магазине. Это вообще то, что нас поразило с товарами, которые делают местные. Я купила себе носки теплые, очень классные. Девчонки купили волчка э, такого деревянного, который делает как раз. Я забываю все имена, который восстанавливает церковь.
0: Да, архитектор Александр Николаевич Кискин. Да, и рядом там еще ну, тоже вот строящийся гостевой домик и еще кафе по иниру делать. А вот этот э, хозяин магазина Олег Петкер. Он впервые оказался в Лох, когда приехал с семьей на экскурсию. А это была наша самая-самая первая экскурсия. Нам одно экскурсионное бюро саратовское видео наши посты о том, что мы там хотим купить пиломатериал для того, чтобы починить крышу на мельнице. Они говорят, да давайте проведем экскурсию, а вот вырученные деньги направим на пиломатериал. И я себя с экскурсоводом никогда не ассоциировала, но Лох очень любил и хотелось поделиться там всем рассказать и тогда на ту первую экскурсию приехали 40 человек. И для нас это был такой шок, потому что мы, ну, не очень-то экскурсоводы на тот момент. И казалось, что нам негде встречать, и ну, вообще точно ли мы готовы вот столько людей встретить и рассказать и познакомить. Но экскурсии тогда, конечно, вообще очень классные, была первая. И на всю жизнь я запомнилась, хотя потом еще, наверное, 100 экскурсий или может больше был. И среди них вот был Олег и его супруга. И мы как-то написали... Пост о том, что у нас продается в селе домик. Вот, и опять же, мы же не риэлторы и не очень там в продажах, но мы писали вот прям от души. Такой замечательный домик, там рядом выходят бобры, э, речка, и, ну, как минус, что бобры съели забор. А, ну, они, вот, действительно, он там был
1: засимный. Это
3: сопутствующие потери.
1: Нас просто дико впечатляет любое соприкосновение с природой. С животными. Ну, может быть, их тоже впечатлило. Олени толкают дом, бобры съели забор. Мы ездили
2: на экскурсию смотреть оленей. Я не помню, я прислала вам в чат или нет? Нет. Сори, мы просто нас возили, мы в Жергинте, мы ставили 6.30, поехали, нас повез папа, Маша, Сергей на экскурсию смотреть оленей. И это было просто вообще, просто офигенно классно. Мы ехали по дороге и бежали по полю, оленей их было 8, они так красиво бежали. И потом мы рассказывали подросткам, и они сказали, понятно, я в школу каждый раз, когда иду, вижу это. И вы хотели им сказать «Вау, прикиньте!» Понимаешь,
3: я человек, который вырос на севере в Салихарде, меня тоже оленями не удивить. Я тоже
2: А
0: вот над нас с Наташей давайте еще обсудим оленей.
2: Нет, олени классные,
3: олени классные. Это без Ладно, спасибо.
0: Ну и вот тогда мы как-то очень удивились. На тот момент казалось, что я пишу это объявление, описываю этих бобров, которые там съели забор. И что, ну кто может откликнуться? Ну мы как-то больше ну так, шутки ради, <связать> и <связать> вообще напомнить, что можно купить домик. И тут раз, и его покупают, еще и покупают такие люди, которые готовы вкладываться в село, готовы вообще жизнь в селе изменить, потому что когда они не только купили дом, а потом еще и вот этот полу такой уже закрывавшийся магазин купили, и стал можно расплачиваться карточками, и вообще О! под заказ там что-то просить, чтобы привезли, <связать> и это было вообще так здорово, еще и сувенирную лавку мама ездила учиться в Ленивец. там я впечатлил магазин в связях международный сельский магазин и очень хотелось чтобы у нас такой был, но мне казалось что у нас все-таки не такой недостаточно классный недостаточно крутой, но когда девчонки приехали и там с вол- волчка там разглядели теплые носки и подсказали идею что можно еще писать об истории того человека который сделал волчок связал носки и, там сделал другие сувениры и в общем я думаю мы точно к этому вернемся и сделаем такое описание и в общем после
1: вашего приезда я больше полюбила нашу сувенирную лавку и как-то прям поверил в нее Ребята, у меня есть отсюда, мне кажется, самый максимально логичный вопрос, потому что у нас все-таки подкаст про бизнес, про предпринимателей, и вот мы как раз затронули эту тему. Маша, пожалуйста, расскажи, как дела с бизнесом в маленьком селе? Как вообще на самом деле изнанка бизнеса в о маленьком населенном пункте? Как это вообще все происходит?
3: Слушать без Как это
1: строится? Насколько легко или сложно начать что-то делать? И в целом, ну то есть у тебя количество аудитории то ограничено. Как это работает? Денежки зарабатывать? Ой, мы наоборот думаем, что всё безгранично. Вообще очень хочется учиться,
0: потому что вот социальными проектами мы как-то вот и учились, и погружались в это, и сейчас чувствуем, что у нас там ну, такая немножко мышца накачана. А вот в сфере бизнеса мы там практически интуитивно вот как-то движемся в эту сторону. Но казалось, что у папы вот есть работа, у мамы есть работа в школе. Я ушла в он затянулся, и как-то тоже можно было себе позволить, и поэтому мы как-то все не могли сконцентрироваться на том, чтобы вот это стало работой, и то, что вот приносит какой-то доход. Плюс у нас еще сезонность, потому что летом очень много людей приезжает в конце весны, в начале осени, а вот в период распутицы и холода бывало, что вообще никто не приезжал, и у нас, в принципе, условий не было. Они вот только появились год назад, чтобы зимой встречать гостей и там проводить экскурсии. Еще что-то. Еще есть такой нюанс, что, ну, наверное, это менталитет или какая-то такая особенность, что считается зазорным. Или, может быть, потому что мы были долго в статусе приезжих людей со стороны, как-то неприлично было зарабатывать деньги, несмотря на то, что в селе вообще нет работы, кроме там почты, школы, магазина нету, но почему-то все равно люди относились с осуждением, что ага, вот приехали и зарабатываете тут на нашем селе. Еще что-то как Будто каких-то туристов еще зовут и еще и турист который тут вытопчут все и мусор оставят, хотя у нас наоборот такие экотуристы приезжают которые грузят мешки еще с собой в город их увозят ну в общем такой негативный настрой он меня очень смущал и мне хотелось прямо вот в те моменты откреститься что даже если мы заработали что-то и мы это прямо вот потратили там на мельницу или на какое-то дело но все равно хотелось откреститься и сказать что мы вообще ничего не зарабатываем этого а вот...
1: Понимаем, а мы понимаем. А у нас был целый выпуск, где мы рассказывали, как нам было сложно позволить себе вот это все, Поэтому мы очень хорошо. Вот в этой комнате люди очень хорошо тебя понимают. И всех лоховчан.
3: В это виртуальный
1: комнат. Да. Да, а, а вот в какой-то момент, когда все больше и
0: больше становилось единомышленников, когда больше и больше переезжало людей, которые в принципе не рассчитывали там, ни на пенсию, ни на какие-то, даже вот, в принципе, большинство лоховчан, мужчин работоспособного возраста, они куда-то уезжали там, на север, или вот, ну, вахтами работали, или в Саратове. А начали приезжать люди, которые, наоборот, видели возможности в самом селе или могли работать удаленно или готовы были сами себе придумывать рабочее место. и чем больше таких людей становилось, тем как-то больше обреталась уверенность, что в этом ничего зазорного плохого нет и надо наоборот пробовать и здорово, если будет получаться, там больше средств заработать, им получится их там вложить, еще что-то сделать еще лучше и вот это все так вот тянулось как-то медленно, а и хорошо вот у меня сейчас закончился декрет и в принципе уже надо определять либо это остается таким хобби, либо это становится прям делом, который действительно может приносить какой-то доход, и когда родственники, например, мужа будут спрашивать, Маша, ты работаешь, то мне не стыдно было бы сказать, я да, я работаю. И, в общем, это вот какой-то такой затянувшийся период, с одной стороны, а с другой стороны, чувствуется, что мы уже созрели, и мы вот прям хотим, вот прям осознаем. И что вот охота преодолеть вот эти сомнения, смущения и задуматься. И вот все-таки пойти учиться и начать больше читать про вот эту сторону жизни. И кажется, вот мы приходим к этому. Мы проводим экскурсии. Сначала проводила экскурсии я, и вот после первой экскурсии был такой успех, и все так хвалили, и так хотелось еще и еще рассказывать и придумывать нам маршруты. Действительно, они появились. И... Каждая успешно проведенная экскурсия, она как-то вдохновляла, прям вот еще больше погрузиться и что-то придумать еще такое, чтобы опять там с аплодисментами, чтобы это было прям здорово-здорово. А потом я ушла в декрет и пробовала приезжать там с слинги с малышкой и проводить экскурсии, но как-то что-то уже пошло не так, и такого драйва не было, и мысли уже были о другом. И начал проводить экскурсии папы. Я очень переживала, и когда но это супер! А, архивальные поездки я старалась приехать сама и как-то считалось, что я вот провожу супер экскурсию, а папа ну как проводит, но как-то раз я снова приехала и поняла, что я гораздо хуже провожу экскурсии, что папа вообще таким звездным экскурсоводом стал и у него это так классно получается и что теперь хлопают ему
3: пора брать мастер-класс у него
0: так ты делегировала Маша да да и вот потом я еще и узнала, да, что это оказывается очень здорово уметь, и что это целый навык. И мы его стали на другие сферы жизни распространять, потому что, ну, вообще-то, я считалось, что вкусные пирожки готовит мама, а потом как-то мама не могла, или начали приезжать очень часто туристы, и мы стали обращаться к другим жителям. И оказалось, что одна жительница печет пирожки, и вот, ну, просто, вообще, ее суперсила в том, что она может 200. пирожков испечь, а мы столько не можем. Другая жительница печет вегетарианские Ну, пирожки и вообще там из крапивы какие-то плюшки. И
1: вот Таня еще не пробовала. И вот стоит в следующий раз. Да,
2: я думаю, почему я... Там, да,
1: лата на Кокосовом, я смотрю, вообще недалеко.
2: Да, я слышу вот вегетарианские пирожки.
1: Ой, там и на Кокосовом вообще. И бездрожжевой
0: хлеб, и все. И оказалось, что очень здорово попросить кого-то и обратиться к кому-то. И, например, ну, вот те жительницы, про которых я сказала, они там открыли самозанятость. Одна жительница вообще и ИП зарегистрировала, и тоже экскурсии проводит, и домик сдает, и все, То есть, ну, это как-то стало, что мы можем обратиться к кому-то, или кто-то может обратиться к нам. И, ну, что мне больше всего нравится, что это как-то происходит очень естественно, постепенно, и не обрушивается на нас сверху как-то вот страшно, и что мы себя ощущаем что вот есть эти... То есть у нас-то в принципе, ну, нету денег, что, ну, вот мы что-то заработаем, мы там какие-нибудь новые процедуры купим или еще там что-то помелочь, но мы не инвесторы, о которых грезит администрация, а они начали постепенно появляться. И мы, ну, вот чувствуем, что, ну, пусть у нас нет там этих больших денег, мы, или мы там не можем вложить в свое дело, но у нас есть своя суперсила в том, что мы очень сплоченные между собой, то, что мы знаем там, кто что любит, то, что, ну, в общем, как все больше и больше осознаем что ну мы не такие уж и беспомощные и вообще у нас все здорово и главное не отступать и таких примеров все больше и больше потому что домики в которых останавливаются тоже они стали такие разные и они как-то суть хозяина отражают и я училась сельскому туризму и там рассказывали о Норвегии, что сельский туризм он вообще не вокруг каких-то достопримечательностей, природы, строится, а вот вокруг людей, которые интересные, которые готовы пустить к себе, рассказать о себе. И нас это так поразило, что папа вообще к этому интуитивно пришел. То есть я об этом не задумывалась, и мне казалось, ну как это все идет и хорошо. А папа он вообще грезил тем, что вот как будет здорово, если у каждого будет какое-то интересное. Под дворе, что вот мы сначала у нас, потом пошли к пчеловодам, и там попробовали мед и там вот все попили, и пчеловоды принимают, и прям вообще очень здорово с ними. Потом пошли в сад неправильных скульптур, и там провели экскурсию, рассказали
3: про вот скульптуру. Папа шарит, короче.
0: Да, и все становится больше и больше, и даже когда теперь иногда в сельском чатике жители нападают, что ну вот там дорога пылит, или слишком много вот этих людей приезжает, ну кто-нибудь начнет возмущаться, то появляется прям вот такая волна, что ну, наоборот, да вы тоже подключаетесь, да, ну и действительно, нам кажется, что лучше объединиться, ну, чем больше будет таких интересных мест с людьми интересными, которые готовы принимать тему лучше, и, ну нет какой-то такой вот там, конкуренции или еще чего-то, ну или если она есть, то она ну только наоборот подсвечивает сильные стороны, потому что в этом году, ой, то есть в прошлом, 22-м этом ужасном году у нас случилось вообще небывалое на жительницу, вот которая бездрожжевой хлеб печет, и вот эти вот все вегетарианские штуки на нее подали заявление в полицию о незаконном предпринимательстве. И прям приезжал полиция, и прям папа домой тоже ходил в суд и старались, ну, потому что у нее есть самозанятость, и как-то вот вроде бы мы старались не нарушать и все-таки быть такими добропорядочными. Да закон послушными да и вообще это все было так на нервах и вообще хотелось плакать и обидно ужасно а с другой стороны вот сейчас когда отпустил и когда даже суд решил что ну, ничего нет такого плохого в том что жительница выходит и продает хлеб мне кажется вообще вот это да вот это можно ли было бы об этом подумать что
1: Уважаемые люди обратили внимание
3: Это ли не доказательство того, что надо делать?
1: Просто это все истории
2: Наташины про налоговую Мне кажется, это Наташин выход сейчас
1: Мы такого не боимся Я хотела сказать, что типа, если вам плюют спину, значит вы все еще впереди Потом подумала, что это типа просто ни к чему не, не важно, что говорят крышу за спиной. За спиной кисы. кисы, да, да, да. Ну, на самом деле.
2: Ну, это не имеет отношения никакого.
1: Я хотела предложить, смотрите, вот такой план Вот у нас уже, я смотрю, у нас тут мы уже Разговариваем очень долго Значит, сначала сформулировать вот прям четко, чтобы ребятки наши, которые Слушают, привет, ребят, понимали Чего вы, почему мы тут так в восторге Мы прикрепим, да, мы прикрепим ссылки На видео, чтобы вы посмотрели, на соцсети Прикрепим мы проекта Села, чтобы вы сами увидели Чтобы вы могли приехать, билеты Купить, приехать на экскурсию, сходить все такое, но, значит, как я понимаю Вот давайте я начну, а вы уже продолжите. Как я понимаю, в чем плюсы вообще всей вашей деятельности, да, которые вы со своей семьей запустили, и которые подключились и жители города и города, да. и... города и жители села и люди из соседних каких-то городов, соседних населенных пунктов. И значит, плюсы какие? Сохранение достопримечательностей, сохранение каких-то объектов, которые действительно со временем ветшают и требуют какого-то поддержания и все, что связано со строительством и с ремонтом всегда стоит очень много денег и своими силами это невозможно то есть из-за того что вы стали что-то делать вы обратили внимание администрации на себя и получили какую-то помощь или поддержку или хотя бы ну хотя бы это все не разрушили хотя бы разрешение хотя бы, хотя бы не разрушили все не не, не да это первое второе дали возможность жителям села как-то реализовывать свои какие-то таланты или свои дела, которыми они занимаются. Кто-то пчеловод, кто-то печет пирожки, кто-то делает хлеб, кто-то занимается каким-то рукоделием и так далее. Дали пространство для того, чтобы была возможность это реализовывать, это продавать и вообще отдавать людям, делиться с людьми этим всем.
2: И мне кажется, что тут даже не обязательно, если ты делаешь что-то руками, как будто все что угодно. То есть, не знаю, вот Аня, это мой любимый пример, что классные социальные сети. И на самом деле это это офигенно, что ты пишешь классные тексты, и тебе есть куда их написать, и есть тот, кто их прочитает. Ну, потому что мне кажется, что редко кто это реализовывает, и, ну, по крайней мере, так клево.
0: Ну да, я, ну, даже отчасти превратилась в какое-то такое локальное медиа, потому что мы знаем, что если вдруг что-то вообще критически плохо будет, вот ну, даже эта история с полицией, мы ее как-то не вынесли на всеобщее обсуждение, и как-то до последнего старались внутри решить, чтобы вообще не перессориться там со всеми окончательно. Но мы знали, что если уж вообще что-то выпиющее произойдет, для нас это будет защита, и мы знаем, что их Лучше, мы напишем, то угу. получим поддержку, и нас это как-то защитит. Вот. И было много таких случаев, иногда даже там, Аня что-нибудь сестра напишет: В общем, как хорошо, когда нет воды, но есть рядом родник, можно сходить на родник за водой, и там приложит какой-нибудь красивые фотки или видео. Вот. А потом раз, и в региональной газете выходит, что жители. Лох, сидят без воды уже который день там совсем других тонах да, да. ну, вот и ну потом стали так это ну, обращать Осторожно, внимание чисто. чтобы но ну, да. это смотрите это
1: третий плюс потому что вы получили возможность обращать внимание аудитории на какие-то ваши проблемы ваши достижения на ваши какие-то необходимости Ну ну, ну да, чтобы вам и помогли, и похвалили, и поддержали, и если что, скандал можно учинить, это всегда полезно. И сколько маленьких сел и деревень, которых как бы никто не знает на самом деле, как дела, какие проблемы, какие сложности, с чем сталкиваются люди, и какие-то локальные проблемы остаются на очень-очень локальном уровне. Хотя... Благодаря современным технологиям есть возможность действительно выходить и общаться с большим количеством людей, не уезжая, не переезжая в большие города, не покидая там, свою родину или наоборот. Принимая... Можно гораздо легче принять решение жить не в городе, а за городом наслаждаясь всеми вот этими природой и всеми теми благами, которые ты в городе в многоэтажке получить никак не можешь. Мне кажется, что это очень круто. И как бы это вот такой тоже четвертый момент, который я отметила, что вы показали людям, что может быть путь не только из деревни в город, что это вот этот, как его, американская мечта, путь к успеху, там, все остальное, а точно так же ты можешь подумать вообще, что ты хочешь на самом деле, и вот есть путь из города в деревню на природу, не ограничивая свою жизнь в каких-то вот важных и привычных вещах, такие как какая-то культура, какое-то развитие, общение, коммуникация и так далее.
0: Возможностей мы получили, конечно, гораздо больше, и,
1: я думаю, многое из
0: того, что с нами хорошего случилось там, в селе, ну, не могло бы произойти в такой обычной городской жизни. И вот эти возможности, они как-то открываются совершенно неожиданно. И кажется, что, ну вот, все, наверное, самое такое необычайное, непредсказуемое, необычное с нами случилось сейчас, а дальше уже будет как-то более обычно все <laughs> в обычном порядке течь. А оказывается, что нет, и что появляется что-то вот такое новое, даже школу, когда вы приезжаете это ну, тоже вообще совершенно новый для нас цветок и событие, которое, я уверена, изменит, потому что мы очень долго стремились к тому, чтобы у нас произошло какое-то интересное событие, которое нас тоже объединит и покажет всех нас. Но мы боялись к этому подобраться, потому что мы ну, отчасти боимся больших публичных каких-то мероприятий, событий. Кажется, что это надо все взвалить и прям вот одни. А вы как-то вселили уверенность, что это можно тоже сообщать, делать. Фестиваль, который, возможно, случится, и очень радостно, что так может быть. Ну и какие-то примеры, например, когда папа еще работал в городе, есть, слава богу, житель Юрий Александрович Карамзин, который делал очень вкусный козий сыр. И он ну прям вот обалденно вкусный. И папа возил в город, брал на работу с собой баночки с сыром, чтобы отвезти коллегам. Они покупали, он там привозил денежку, и вот так вот было. И какая мысль была, что вообще вот было бы здорово, если бы приезжали люди сюда и покупали здесь этот сыр, и папе не надо было бы его возить и вообще искать тех, кто его купит». И вот в эти года, там, последние два года нам нужно самим стать в очередь, там, предупредить, чтобы нам сыр оставили, потому что людей столько приезжает, и он так полюбился Сергею Александровичу, что ну так и получилось. Только в это не верил, что такое может быть, а оказалось, что да.
3: Да, у меня вопрос. Получается, я хотел задать вопрос по поводу сезонности, но ты уже об этом рассказала, что вот в летний период у вас действительно больше приезжает туристов. И с этим я понимаю, что нас много разных предпринимателей, начинающих, может быть, даже не очень, насколько действительно будет, например, полезным и возможно ли, например, там на какой-то летний период приехать там, возможно как-то остановиться и помочь силу возможно если у тебя есть какой-нибудь уже, там не знаю есть люди там не знаю делают классный кофе они приехали на весь летний период делать там кофе для туристов и для этого как бы привлекать опять же народ также они сами подзаработают и точка притяжения станет интересней
2: блин я выезжаю
3: к тому что я просто уверен у нас много действительно слушателей которые занимаются предпринимательством вот на таком уровне, что... то пап открыть. Да, да, что-то типа такого, корнер какой-то хотя бы, возможно. Ну, короче, много таких всяких штук. Ты сейчас можешь обратиться к этим слушателям, которые, возможно, будут рады приехать.
0: Ну да, нам бы очень хотелось обратиться в сторону вот именно предпринимательства и каких-то идей, которые будут помогать раскрываться особенностям вот местным, например, даже вот в процессе, пока шла школа проектов, там, ребята предложили делать лимонад или какие-то напитки, там, из мечей, там, из местных трав, и там, супер, очень хотелось попробовать. Если вот у нас нету классной сувенирки, которая вот прям отражала бы весь драйв название всю его там задорность и вообще...
3: Тут нужна Оля Килина со значками, явно.
1: Да, да, это же... У них были...
2: Маша не рассказала про историю со значками.
0: Да, у нас был такой опыт, когда в самом начале, ну и вообще был популярно, вот «Я люблю Нью-Йорк», и начали появляться там «Я люблю там какой-то свой город». И мы сделали значки «Я сердечко лох». Вот, ну, читалось, как «Я лох», и я пошла в типографию и заказала 100 значков. Казалось, что ну хорошая идея, мы будем там Попробуем. И они разлетелись вообще на ура, они так понравились и прям вот ходили с ними там на рюкзачках и спрашивали еще. Потом я пришла опять в типографию и попросила еще 100 значков. Так то удивительно куда вы их деваете?
1: Какой ваш бизнес? Представляете? Добровольно
0: в общем, потом я пришла за партией в тысячу значков.
3: они такие, где вы столько лохов нахуете?
0: Мы стали любимцами, Но на свою голову я услышала то ли у Артемия Лебедева, то ли у кого-то. Короче, у каких-то именитых дизайнеров что это вообще полная ерунда, и что те, кто вот пишут, я люблю там какой-то свой город, да. на самом деле популяризируют Нью-Йорк. И я взяла и прям со всей серьезностью к этому отнеслась, отреклась, от идеи. Не надо слушать Артимедию. И вот сейчас, конечно, все равно хочется какой-то такой особенной и очень настроенческой и соответствующей сувенирке прийти но думаю, что стоило бы, конечно, пересмотреть и да буквально не относиться к советам экспертов, потому что в нашем случае все-таки, наверное, это какая-то немножко другая история и вот это вот «я лох» с сердечком, оно в другой контекст рисует.
1: Смотрите, у меня есть на эту тему прямо вот бизнес-совет вот жесткий вот на тему конкуренции и так далее. Понятно, что у нас есть какие-то конкуренты, но здесь нужно понимать соотношение по размерам. Например, если ты Лос-Анджелес, то но ты реально можешь послушать Тёму Лебедева и подумать, типа, что это я этот Нью-Йорк буду продвигать, хотя я Лос-Анджелес. Да? Если ты село, соотношение размеров очень сильно отличается. Поэтому... Нет ничего страшного. Ну, то есть размер именно, оценивать размер конкурентов. Потому что я, я, я смотрю, и я вижу, конечно, что со мной там в одной нише могут работать какие-то крупнейшие мировые сети, например, да. И им ничего не будет от того, что я на их основе построю какой-нибудь там сторителлинг или их упомяну где-нибудь у себя, если это к слову придется. Мне ничего не будет на самом деле, потому что они такие, «Хотел поехать в село Лох, но поеду в Нью-Йорк все-таки вдохновился, пойду визу получу, вот это вот все».
3: Извините.
1: Сорвалась, сорвалась поезд.
3: Я хотел просто до конца тогда спросить, получается, вот эти все ребята. Возможно, не знаю, может, у нас есть дизайнеры, которые захотят помочь с разработкой значков. Куда вообще всем обращаться, писать? Тебе в аккаунт? Что нам разместить в описании?
0: Ну, наверное, самый такой живой у нас все-таки в Инстаграме ну, запрещен. Ну...
3: Запрещенная соцсеть.
0: Все
2: нормально, у нас свободный подкаст от предрассудков. Мы
1: любим рисковать. Мы любим рисковать, да, да. Ну, видишь, ты сразу сказала дисклеймер. Но
0: мы отвечаем, да, да, этого достаточно. Мы тоже отвечаем, и в Телеграме мы отвечаем. В общем, те контакты, которые будут да, прям вот мы с радостью. Кайф. Плюс еще вообще очень интересно вот те, кто делают мед, те, кто делают хлеб, сувениры там из бисера, еще что-то. Ну вот упаковка, ну как бы такая себе. Но мне кажется, что мы уже пришли к тому, что мы бы готовы были заплатить и вот ну труд того, кто вообще придумает какую-то суперскую упаковку, чтобы он был оценен, не бесплатен. Вот и нам интересны экологические идеи, потому что вот экологи покупали там чай, который трава собирает жительница. Говорит, ну вообще чай там классный, все супер собрали, но вот упаковка не экологичная. И мы озадачились, и пока ну, так, к такому вот какому-то варианту не пришли, но было бы здорово, если бы... В общем, но очень много поисках, таких научей, которые бы хотелось да. Да, докручивать, доделывать, и вот людям умственного труда прям мы... Ценим
1: очень. Я хочу просто тут зафиксировать тоже момент. Мы приложим в описании этого выпуска ссылки на село Лох, на все социальные сети. Там можно будет найти Машу, посмотреть вообще, как это все делать, посмотреть, как это выглядит все действительно, потому что это очень интересная и вдохновляющая история. Мне кажется, что это важно для тех, кто живет в каком-то небольшом городе или деревне, и для тех, кому кажется, что перейти на какой-то новый уровень там, своего личного успеха или что-то сделать важное и полезное для людей можно только в большом городе можно только имея какие-то большие ресурсы можно только знаете, когда я еще не готов я еще не готов мне надо переехать мне нужно поучиться мне нужно собрать команду мне нужно найти инвестиции мне нужно мне нужно мне нужно вот это вот все вот эти вот все шаги вот эти все планы которые откладывают первое действие откладывают тот момент когда вы просто начинаете что-то делать и история маши она показывает что если у тебя есть импульс есть идея, ты хочешь что-то сделать хорошее, попробовать хотя бы, то ты можешь начать с маленьких шагов. И абсолютно неважно, где ты находишься в данный момент, в каком месте, с какие у тебя сейчас есть ресурсы, какие у тебя сейчас есть возможности, потому что вот такое, как это, я мастер сегодня этих поговорок, вы поняли, да, который не совсем в тему, но так по касательной проходит. Ну, как бы вот маленький шаг для человека просто обратить внимание на местную достопримечательность, на мельницу и постараться, что сделать, вдохновить всех, обратить на нее внимание и сохранить ее как, как достопримечательность. Запустила вот такие разные процессы. И Маша, конечно, говорит, здесь вот надо что-то еще доделать, здесь вот надо еще что-то доделать и так далее. И если вы предприниматель, вы сейчас себя в ней тоже должны, по идее, узнать, потому что каждый предприниматель, что бы у него на каком бы он этапе своего развития не находился, он всегда, ну, здесь вот у нас тут, тут у нас упаковка недостаточно экологичная, а тут у нас еще вот дизайн можно поменять тут можно сделать ребрендинг, где-то можно делегировать и так далее. Еще куча есть идей в голове, которые пока что не реализованы. Но я бы хотела, чтобы вот этот выпуск, вот этот разговор, история, история Маши и Сила Лох, она стала каким-то для вас вдохновением для того, чтобы можно просто сделать прямо сейчас какой-нибудь любой шаг там, где вы сейчас находитесь, с теми возможностями, которые вы сейчас находитесь, потому что вы не знаете, пока вы не попробуете, какие процессы это все может запустить. Потом вы будете с Нью-Йорком соревноваться, понимаете? Кто знает.
3: Я хотел, получается, напоследок попросить Машу сказать нам топ-3 мест. Вот если приезжаешь туда как турист, вот ради чего стоит точно приехать. Разрекламируй, пожалуйста, нам, чтобы представили, что это как, как это классно. Гайд. Да.
0: Да, мне сразу захотелось у нас там в Инстаграме какой-нибудь топ-15 мест опубликовать. Вот, Саш, мелко, три — это мало.
3: Внутри самых-самых. Ну, самых.
0: Постараюсь да, 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 до трех уместиться. Э, ну, все таки начиналось все с мельницы, и на мельницу стоит попасть и посмотреть, потому что это такой объект, который вот заходишь да и видно, что каждое поколение делало что-то такое, благодаря чему мельница сохранилась до наших дней. И вот, мне кажется, во всей нашей деятельности, ну и вообще то, что мы расшифровываем лох, как людей объединяет хорошие, это вот прям такая визуализация того, что стоит стараться ради чего-то большего всем вместе. Еще мне не очень нравится, когда делится на то, что вот было раньше. И как будто все упирается в прошлое, потому что соседние села говорят, да вот у них есть мельница, поэтому к ним едут, а вот вообще-то у нас нет мельницы, и к нам не поедут. Поэтому обязательно стоит обратить внимание на парк сад, который создан около храма Архангела Михаила волонтерами. Это современная ландшафтная архитектура. Сад ⁇ это олицетворение идей сохранения биоразнообразия. Там мы собираем семена, и потом благодаря архитектору ландшафтному и тем, кто... В садоводческих делах понимает, там создается естественный лук, очень красивый. И все это сочетается с красивой современной архитектурой. Настил красивый, красивой лестницы, еще что-то. И все это вот вписано рядом Крам с красивыми старинными фресками. В общем, про сочетание настоящего и прошлого это обязательно стоит пустить. И очень рекомендую поиграть с нашими ребятами на футбольном поле, которое создано благодаря комьюнити э, кружок и одидаду бренда Adidas. Это прям чудо из чудес. И мне кажется, это такое единственное большое дело, которое вот говорит о том, что люди собираются и дальше жить в селе. И ну это вот тоже про настоящее. Правда, нас не так много. И очень радостно, когда есть кто-то, с кем можно поиграть в мини Вот Поэтому, ну если вдруг приедете, то прям обязательно стоит.
3: Кайф, реально. Я представил уже... Мы надеемся, что этот выпуск вдохновит людей действительно на подвиги и на то, чтобы делать что-то и развивать что-то на тех местах, где они находятся, привлекать внимание и как бы развивать действительно свои места, так как это сделала семья Маши и в целом и сообщество, которое там образовалось.
1: Ребят, ребят, я знаю, что у нас на самом деле очень много слушателей вообще из разных абсолютно городов и разных населенных пунктов. Давайте... Встречаемся, вот. короче, в селе Лох. Ну, мне подожди, кажется. подожди, сначала встречаемся... А встреча! Сначала... Ну, почему? Демон вышел случайно, извините.
2: Под конец любого выпуска рано или
1: поздно. Это Но я не говорила сегодня, что жизнь очень сложная и тяжело жить. Да, я забыла. А, значит, вместо этого... вместо вот. этого. Ребят, встречаемся. Давайте в нашем телеграм-канале. Расскажите, пожалуйста, вообще откуда вы? Расскажите про то место, в котором вы живете и чем вы занимаетесь в этом месте. Потому что мы просто какие-то потрясающие скриним себе, сохраняем в папочку комментарии о том, что типа, здравствуйте, я учитель истории из Хабаровска. Здравствуйте, я вот живу еще в каком-то там очень тоже маленьком населенном пункте и еду на работу на велосипеде слушаю вас и так далее. Давайте откроем портал, вот такие сообщения. Очень хочется послушать, в каких вообще местах и точках планеты вы находитесь и слушаете нас, и как у вас вообще там дела, и чем вы там занимаетесь.
3: Но не забывайте, что действительно при желании вы всегда можете съездить в село Лох. Все контакты мы оставим в описании этого эпизода, и тем самым, опять же, вы поддержите село ну и не забываем, что можно, кстати, поддержать наш подкаст. Это бесплатно. Звездочка,
1: для этого нужно звездочки, сердечки. Да,
3: для этого всего лишь нужна звездочка в Apple Podcasts, звездочки в Яндекс музыки и лайки ВКонтакте, не знаю, наверное.
1: А в Яндексе там же сердечки. Он сказал, звездочки.
3: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, на Инстаграм, на запретную вот эту соцсеть Селололох. И хороших вам выходных. Yeah. <laughs>
1: Все, все, все сломалось.
3: Саша поплыл, да.
1: Хороших вам пятницы и выходных, потому что мы выходим ровно по четвергам.
3: Хорошие вам пятницы и выходных. И вот начинайте уже откладывать денежки, чтобы съездить все лох.
1: Спасибо большое. Спасибо большое, Маша. Маша, спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо Тане за то, что она приехала с идеей, что надо обязательно позвать Машу. Спасибо вам, что вы нас слушаете. И спасибо, что вы сейчас пойдете писать о себе в телеграм-канал. Сейчас мы не закончимся.
2: Спасибо маме, спасибо папе. <связать>
3: спасибо нашей редакторке Сони. Спасибо Соня. нашему звукорежиссеру Андрею. Андрей. Всем спасибо, всех любим. И
2: Саше, спасибо, спасибо. <связать> за то, что он такой продюсер. И Саша,
1: спасибо. спасибо. <связать> Пока-пока. Пока. Ура, пока.
2: Какую кнопку нажать, чтобы выключить, Саш?
3: Останавливаем запись:
2: Красная, круглая. Ладно.